1: On s'en fiche un peu des grains de beauté, non
2: Quand j'étais majeur vers 17-18 ans, j'en ai fait enlever un. Et euh, j'en ai fait enlever un parce que ma relation d'avant, euh, la personne détestait les grains de beauté.
1: Personne ne remarque vraiment les grains de beauté.
2: Cette personne m'avait extrêmement complexé avec mes grains de beauté. Donc j'en ai enlevé un alors que j'étais en relation avec quelqu'un d'autre. Sauf que ce quelqu'un d'autre adorait mes grains de beauté.
1: Et ce n'est pas du tout matière à complexe.
2: Et donc ce quelqu'un d'autre du coup, m'a quitté parce que j'avais fait enlever un grain de beauté. Parce qu'elle les adorait, elle m'a dit « Non, franchement, t'as moins de charme sans, donc salut ». Après, on avait 17 ans, donc c'était voilà. Mais euh, du coup, j'ai eu le euh, « Vraiment, t'as un grain de beauté, je te quitte, c'est dégueulasse. »« Ok, très bien, bah, c'est parti. Je vais en couple avec quelqu'un d'autre. »« J'enlève le grain de beauté qui, du coup, m'avait complexé. »« Je te quitte parce que t'as plus de grain de beauté, maintenant c'est chiant. » Donc vraiment, c'est particulier comme ambiance.
1: C'est à six ans que je me suis rendu compte que j'ai un peu plus de grains de beauté que la moyenne. J'étais en vacances au camping du Cocardie et je me souviens que des copines m'ont dit « T'as quand même beaucoup de grains de beauté, Anouk. » Ça m'a fait tout bizarre. Pour la première fois de ma vie, je recevais un commentaire sur mon physique. Je n'avais jamais pensé jusque-là que mon apparence pouvait importer les autres ou pouvait me faire sentir mal. Et si ça m'a tant touchée c'est peut-être parce qu'avec ma meilleure amie d'enfance, Clo-Clo, elle-même pourvue de beaucoup de grains de beauté, on n'était pas franchement fanat de la chose. <rire> Est-ce que tu te souviens de quand on était petite et qu'on appelait les grains de beauté « grains de mocheté » euh, Oui, parce que je n'ai jamais vraiment compris le terme euh, « grains de beauté », parce que
3: pour moi, ce n'était pas forcément euh, un aspect « beau ». C'était plutôt embêtant alors parce que bon, j'en ai beaucoup beaucoup sur tout le corps. Il y en a qui sont donc lisses à peu près à la hauteur de ma peau, il y en a pas du tout qui sont rebondis, il y en a qui ont des poils euh, très noirs, pas très gracieux qui en sortent. J'en ai euh, du coup qui sont bicolores, enfin vraiment, j'en ai toutes les sortes, toutes les formes, pas forcément très gracieux.
1: On oh, t'a fait quoi comme remarque par exemple
3: Alors euh, on m'a appelé en l'occurrence stage de merde. Tâche parce... de merde Ouais, parce que bah, du coup, j'en ai un peu sur le visage et beaucoup dans le cou. Donc on m'a dit « bah ouais, euh, t'as de la merde qui t'explosait à la gueule ». Donc euh, voilà, c'est très gentil
1: d'entendre ça. Au début, pour me rassurer, j'ai cherché les grains de beauté sur les corps des gens à la télé ou dans les magazines. Grand drame dans ma vie, j'avais l'impression qu'aucune célébrité n'avait de grains de beauté. Ce n'est que récemment que j'ai compris que si je n'en voyais pas sur les stars de cinéma, c'est parce que la télé des 90s ne diffusait pas en HD et que c'est chaud de voir des détails pareils quand tu mates une VHS. Heureusement, aujourd'hui, si je veux me rassurer, Youporn diffuse en haute définition.
4: <rire> ça m'est déjà arrivé de prendre une photo de moi et d'enlever sur Photoshop les grains de beauté sur mon visage juste pour voir la tête que j'avais. Leïla, une euh... connaissance podcasteuse. Bah ça ne change pas grand-chose, ça veut dire que moi, en fait, je, pr... je me préfère avec les grains de beauté. Voilà. Sinon, c'est une... quelqu'un d'autre, en fait. Mais euh, aujourd'hui, je les assume complètement et je trouve que c'est un... vraiment quelque chose qui, me... aujourd'hui, me différencie, fait partie de moi, je pense.
1: Parfois, je me sens un peu étrange parce qu'autour de moi, personne ne semble vraiment comprendre que les grains de beauté peuvent être matière à complexe. Au fond, c'est vrai que ce n'est pas commun, mais c'est commun d'avoir un complexe et ça, c'était mon complexe. On pourrait penser que ma lubie envers mes grains de beauté n'aurait duré que le temps de mon enfance. Mais je me souviens encore de ce jour de mes 19 ans où un garçon m'a dit « C'est dommage que tu aies autant de grains de beauté sur ton dos, il aurait été super beau sinon ah,
4: ». Quel connard Et j'en ai un en particulier que aujourd'hui j'aime. Toujours Leïla. Mais que j'ai appris à aimer, où j'ai eu un petit peu une relation un peu bizarre, c'est que j'en ai vraiment un gros Alors, en plein milieu de, mes... de ma poitrine en fait. Et euh, c'est vrai qu'avec euh, bah, mon ex, une fois il m'a dit qu'il bah, l'aimait pas. Voilà, euh, je ne sais plus comment on est à en parler de ça. Et euh, il m'a dit, ah non, mais celui-là, je l'aime pas. Euh, et en fait, ça m'a vraiment vexé. Je, je l'ai vraiment mal pris. Et je me suis dit, mais euh... en fait, moi, je me posais pas forcément la question de savoir si je l'aimais ou pas ce grain de beauté. Voilà, c'est mon grain de beauté, il est là et point barre. Et euh, le fait qu'il me dise qu'il l'aimait pas, euh, je me suis, je, en fait, je l'ai vraiment pris pour moi. Je me suis dit, mais bah, s'il n'aime pas mon grain de beauté, qu'est-ce qu'il n'aime pas d'autre sur moi Et ne pas aimer ce grain de beauté-là, c'est comme s'il me disait, je ne t'aime pas. En fait, je l'ai vraiment, euh, j'ai vraiment hyper mal pris. Bon. Je pense que vous
1: avez compris, j'ai une relation conflictuelle avec mes grains de beauté. Très conflictuelle. Et je ne suis pas la seule sur Terre.
2: Écoutez Florian Fernandez, une connaissance. Maintenant j'ai 24 ans et euh, et euh, j'ai plus trop de problèmes avec les grains de beauté que j'ai sur le visage. Ça va, j'ai fait le deuil, j'en ai. Bon bah j'en ai, c'est pas grave. Euh, mais je me suis confronté à un autre problème il n'y a pas si longtemps. C'est que malgré mes 24 ans, euh, j'ai une calvitie du diable euh, qui me complexait. Et euh, à un moment, j'ai dit, bon ben bah, tant pis, je me rase la tête. Euh, J'aurais moins de complexe avec le crâne rasé que juste avec euh, le petit trou ici, euh, sur, le, sur le, le haut de la tête. Et il s'est passé un truc, c'est que je me suis rasé la tête, et je me suis rendu compte que j'avais euh, un énorme grain de beauté euh, de 3,5 kg euh, sur l'arrière du crâne, euh, qui du coup me complexe encore plus que la calvitie et que mes grains de beauté de mon adolescence, euh, que mon surpoids, que tout. Et, euh, et du coup, je suis condamné à vivre avec, <rire> avec une calvitie et le crâne pas parce que ce grain de beauté me complexe énormément. Voilà.
1: Pourquoi être complexe ce grain de beauté euh, ce,
2: ce grain de beauté me complexe euh, parce qu'il est gros déjà et que c'est chiant, c'est hyper voyant. En plus, ce n'est pas un grain de beauté... Euh, plat tu vois c'est un truc qui ressort un peu c'est genre un bouton de grain de beauté c'est dégueulasse, c'est horrible euh... aujourd'hui j'ai la chance d'être en couple avec quelqu'un qui me soutient dans cette épreuve euh, qui me dit mais non ça te donne un charme etc euh... j'ai bien senti qu'il disait ça pour être gentil et pour être poli mais, euh... <rire> mais vraiment c'est horrible quand je passe la main sur mon crâne je le sens, ça me dégoûte mais, mais vraiment c'est la limite de me faire gerber et vraiment j'ai une aversion pour ce grain de beauté c'est horrible et, euh, et voilà ça me complexe énormément et de là à me dire je peux pas me raser le crâne parce que j'ai ce grain de beauté c'est que vraiment ça me complexe de ouf
1: ah c'est ça ouais. mais il est minuscule
2: il est pas minuscule je suis désolé
1: non, mais il fait 3 mm moi je m'attendais à un truc d'un centimètre et demi deux centimètres,
2: tu vois. mais il fait au moins la taille de, du Maroc
1: ah mais ce n'est que ça moi aussi mes potes ont eu cette réaction quand je leur ai montré le fruit de mes complexes ses propos ne m'aidaient pas je me disais qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Alors, j'ai cherché à interroger ceux qui, comme moi, partagent cette petite particularité physique, mais qui, contrairement à moi, l'aiment.
2: Les grains de beauté, c'est cool, ça fait des petites étoiles. Du coup, il bah, faut les aimer, vivre avec, et c'est cool comme ça. quoi. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai eu beaucoup de grains de beauté. Petit à petit, euh, bah, comme ce n'était pas la norme, et comme on me le faisait remarquer éventuellement... Euh, j'ai commencé à trouver ça cool en fait, parce que c'était une manière d'avoir une personnalité à travers son corps aussi. C'est une originalité que j'ai, et euh, j'ai une espèce de constellation de grains de beauté partout sur moi, et je trouve ça plutôt cool en vrai.
1: Au fond, il ne suffit que de changer de regard sur mes grains de beauté pour les aimer. Et pourquoi pas, comme mon amie Lucie me le raconte, pour combattre d'autres complexes euh,
3: J'ai eu des lunettes depuis euh, l'âge de 6 ans, j'en porte. Et. Euh... Comme j'en portais tous les jours, euh, parce que si je les enlève, je ne vois absolument rien. Euh, après, il s'est passé que euh, j'ai eu du mal à accepter mon visage sans lunettes. Quand, par exemple, je faisais du sport ou de la natation, ou que à l'été, à la plage ou autre, les gens me voyaient sans lunettes, me disaient souvent « ah, oh, mais t'as une grosse tête, en fait !» ou ce genre de, de commentaires pas très, euh, pas très sympas. Et ça ça, a, ça a fait que j'ai commencé à complexer un peu sur la forme de mon visage et à me dire « Oh, mais j'ai une grosse tête, tout ça !» Et euh, est apparu, très peu après euh, que j'ai commencé à porter des lunettes, je pense, un grain de beauté euh, sous mon œil à gauche, mais on ne le voit pas trop quand je porte des lunettes. Et par la suite des événements, je ne sais même plus comment, je pense qu'il y a eu des gens qui ont dû me faire des remarques en me disant « Ah, oh, mais en fait, tu as un grain de beauté là, il est vachement beau » ou ce genre de truc Et j'ai commencé à me dire « Ah, mais c'est vrai, j'ai un grain de beauté, euh, ce genre de choses. » Et ensuite, euh, j'ai commencé à, à bien aimer mon visage sans lunettes parce que j'avais ce grain de beauté et je me disais « Ah, mais... » En fait, les gens, quand je porte des lunettes, ne le voient pas. Et quand je ne porte pas de lunettes, ils peuvent le voir. Et du coup, ils ne font pas de réflexion sur mon visage, s'il est gros ou pas. Mais plus sur oh, « t'as un grain de beauté là, c'est vachement joli »,« un grain de beauté sous l'œil » ou ce genre de truc. Je sais pas, moi, j'aime bien le grain de beauté. J'aime bien le grain de beauté chez les gens, même les, les gros grains de beauté, les tout petits ou ceux qui sont très clairs ou ceux qui sont foncés. Et,
1: et puis un jour, je me suis dit que merde, c'était mon corps. Il fallait faire avec. Et même l'aimer.
3: C'est garde des enfants euh, en babysitting et il y en a un qui a euh, 3 ans et euh, un jour il a eu son premier grain de beauté qui est apparu et il était dans le bain et il me disait et pendant 10 minutes il me dit, regarde j'ai un grain de beauté j'ai un grain de beauté il était tout content genre waouh c'est fou parce que bah il voyait ses parents qu'en avait son grand frère qu'en avait et lui c'était son premier grain de beauté et il a bien me le montré parfois il me dit regarde il y a mon grain de beauté je lui dis oui tu vas en avoir plein d'autres mais c'est juste enfin, je trouve que c'est mignon parce qu'il découvre que bah il y a des choses qui apparaissent sur son corps et que ça apparaîtra encore euh, Souvent, au fil de ces années, je ne sais pas, je trouvais ça mignon, le fait qu'il
1: soit content d'en avoir un. Aimer mon corps comme une enfant. Arrêter de le détester comme une adulte.
2: Euh, se faire retirer un grain de beauté, c'est hyper cher. Et euh, j'ai dit un jour à quelqu'un que euh, j'espérais, limite, que le grain de beauté soit can cancérigène pour qu'on puisse me l'enlever gratos. C'est vraiment <rire> euh, le pire des idées, vraiment. Et surtout que s'il est vraiment cancérigène, faut pas, faut peut-être que j'arrête d'en parler que j'aille consulter, du coup.
1: Je le dis avec honte, mais moi aussi, j'ai pensé à cette option. Mais je me suis rapidement dit que ce n'était pas la bonne, que je devais plutôt apprendre à m'aimer. Dans cette quête, je me suis tournée vers Léa Bordier. C'est une première. C'est une première. Je te fais très, euh, complètement confiance. Non, mais t'inquiète. En plus, j'y vais en YOLO total, bon, vu que bien. mon plan de, de podcast est totalement YOLO aussi.
5: <rire> Sur YouTube, elle propose Cher corps une série de vidéos qui fait du bien. Cher corps, c'est une série de témoignages, de portraits de femmes de euh, entre 18 et 71 ans pour l'instant, j'espère avoir plus, qui parlent de leur rapport au corps. Donc c'est on parle de complexes, de maladies, de euh, comment tu te sens dans ton corps, de tout plein de choses. Mais c'est pas genre juste euh, bonsoir, j'ai des complexes, voilà, <rire> c'est nul la vie d'être une femme. <rire> Ça va bien au-delà quand même. J'ai eu quoi comme épisode bon, En fait, chaque épisode est unique dans le sens où j'essaye vraiment de varier, de varier au maximum les témoignages et donc d'avoir euh, un, un portrait euh, égal telle thématique. Tu vois, généralement c'est une, deux ou trois thématiques maximum. Donc, on va pouvoir parler de, euh, je sais pas moi, de d'anorexie, de euh, vaginisme, de il euh, y a tout plein de choses, sexualité, de euh, viol, d'homosexualité. Là, je te dis un peu les trucs un peu badants, mais il n'y a pas que ça, tu vois, d'apprendre à avoir confiance en soi. C'est quand même des vidéos hyper positives et c'est ce que je veux retenir. À la fin, généralement, il y a un message qui se diffuse et qui est très positif pour aider les femmes, en général, à mieux s'accepter dans leur corps. Je me suis dit que la réalisatrice de ces vidéos ne pouvait avoir qu'un discours inspirant. En fait, tu te rends compte que tu peux avoir deux physiques assez semblables tu vois, une petite nana, je sais pas, comme toi, 1 m tu t'es grande toi pourtant, <rire> 1m65, tu vois, genre un peu classique, assez mince, brune, blanche, voilà. Et euh, tu vas avoir les deux comme ça, mais ça n'a rien à voir, leurs histoires n'ont rien à voir. Il y a chaque femme dans le monde, encore plus loin dans le monde forcément, mais en France, qui euh, vont avoir une histoire totalement différente, unique et intéressante à partager. C'est ça aussi qui est cool, tu vois, de te dire que chaque personne est intéressante et tu restes entre 10 et 15 minutes à la regarder parler et je trouve que ça se fait pas trop, tu vois. Enfin, ça se fait peut-être plus en podcast mais en vidéo de rester comme ça bloqué sur une personne et l'entendre quelle pendant 15 minutes, je trouve ça trop bien. Et dans ce monde où tout va vite, tu vois, <rire> où le temps le temps court, bah c'est trop cool quoi. En fait, ce qui est marrant c'est que comme j'ai majoritairement des nanas entre 18 et non, entre 20 22 on va dire, je crois qu'il y a un peu un, un, un truc qui se passe à, à nos 22 23 ans et 30 ans, c'est souvent le ah ouais, avant c'était chaud. C'était chaud à plusieurs niveaux, tu vois. C'était chaud genre hardcore, c'était chaud genre... Ouais c'était pas trop bien, les complexes c'était quelque chose. Mais maintenant ça va mieux, tu vois. Il y a un truc où euh, chaque euh, femme de plus de 25 ans commence à s'apaiser dans sa relation avec son corps. Donc c'est ça que je retrouve assez souvent. Et j'essaye de ne pas faire que des vidéos avec ça, parce que sinon ce serait trop simple et trop gentil aussi, tu vois. Non pas que j'ai envie que tout le monde me parle de ses malheurs, mais c'est important aussi de, de les mettre en lumière. Euh, sinon, comme scénario qui revient, c'est souvent des problèmes euh, liés aux autres, enfin au regard des autres. Euh, c'est très souvent des problèmes, euh, donc des complexes dus à des réflexions que tu as eues, euh, qu'elles ont eues, euh, souvent en primaire ou au collège, tu sais, vraiment le truc sur lequel tu as bloqué à 12 ans et demi, tu vois, ou 11 ans et demi, et la meuf va te ressortir exactement quel petit, et c'est souvent des mecs en plus, j'ai envie de dire malheureusement, parce que j'ai pas envie de leur donner la faute, tu vois, sur tous les complexes, mais c'est euh, Corentin, 12 ans et demi, qui lui a dit Ah ouais, t'es grosse du ventre, enfin, tu vois, un truc un peu nul, et la meuf, bah, à 27 ans, voire à 50 ans, elle va s'en rappeler et elle va avoir ce complexe, et ça, ça revient tout le temps. Depuis que tu fais cette série, est-ce que ouais. tu as l'impression qu'il y a un truc qui aide par-dessus tout bah, je ne enfin, saurais pas te dire un truc général parce que ça dépend vraiment de chacune. Il n'y a pas une solution miracle, mais il y a juste prendre, je pense, le truc qui revient souvent, c'est prendre le temps de s'écouter, de se faire du bien et prendre soin de soi, tu vois, je pense. Et d'arrêter de se comparer aussi.
1: Et donc, tu n'as eu personne qui t'a parlé de ces
5: grains de beauté Non, j'ai eu personne, non. Bon, après, je reçois plein de mails et malheureusement, je n'arrive pas à tous les lire, tu vois. Donc, je pourrais faire une petite recherche grains de beauté tout à l'heure, je te dirais. Mais les grains de beauté, non, ça ne me dit rien.
1: En lançant un peu cette enquête, j'ai reçu plein de questions, de... enfin plein de retours de gens qui m'ont dit ouais. moi, je veux bien te parler de mes grains de beauté parce que j'ai eu euh, ce... cette histoire, je déteste celui-là, mm -hmm. j'adore celui-là. Et euh, j'ai l'impression personnellement que c'est un truc dont on parle pas, en fait. Mais on s'en fout beauté. un peu, quoi. Bah, bah, parce que je pense que la plupart des gens s'en foutent, ouais. et qu'il y a des gens qui s'en foutent pas. Et euh, moi, quand j'en parle aux gens, les gens me disent mais on s'en fout. Alors que moi, je ouais. m'en foutais pas quand j'étais gamine.
5: Mais je pense, enfin, les grains de beauté, c'est un peu un truc que tout le monde a, j'ai l'impression. Ça dépend des types de peau, mais plus ou moins. Et euh... Et c'est un peu comment, c'est un peu comme... Enfin, euh, je sais pas, pas une cicatrice, tu vois, mais un truc euh, que tout le monde a. Et si tu en as pas mille ou un gros sur le visage ou tu vois quelque chose d'assez signifiant, je pense que tu fais pas attention, quoi. Moi, mes grains de beauté, en tout cas, je les kiffe, mais pff, je m'en fiche un peu, quoi. Mais maintenant, je suis triste pour eux, tu vois. <rire> Donc, <rire> ça, je suis là, ah, il faudrait que je prenne soin d'eux et tout.
1: <rire> je ne sais pas pour vous, mais la voix de Léa m'a fait du bien. En fait, ce podcast en entier m'a fait du bien. Mes grains de beauté sont là et ils ne me font aucun mal. Ils ne me posent même aucun problème dans la vie. Ils ne gênent que mon regard. Un regard, ça s'éduque. Alors, au fond, je me dis que je me trouve jolie et que ce ne sont pas quelques points dans le dos qui vont changer ça. Je m'aime bien et ça me fait du bien.